0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Schulden, Corona, Klima. Generationenkonflikte an allen Fronten. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper.
2: Guten Abend. Die Rente ist sicher. Kaum ein politischer Satz brannte sich in die Köpfe der Deutschen ein, wie dieser, gesagt von Norbert Blüm, jahrelang Bundesarbeits- und Sozialminister von der CDU unter Helmut Kohl. 1986 war das erstmals. Die Rente ist sicher. Ein Satz, der wie auch kein anderer für einen Generationenvertrag steht. Eines der zentralen Versprechen der Bundesrepublik. Doch die Menschen, jung und auch nicht mehr ganz so jung, wissen mittlerweile, zumindest beim Thema Rente, der Generationenvertrag, er funktioniert immer weniger mutiert mitunter zu einer Art Generationenkonflikt, beispielsweise durch die demografische Entwicklung. Doch auch jenseits der Altersvorsorge, so scheint es, gibt es Auseinandersetzungen zwischen den Altersklassen, gibt es Themen, bei denen sich die Interessen von Alt und Jung gegenüberstehen zu scheinen. Vergangene Woche fällte das Bundesverfassungsgericht ein vielbeachtetes Urteil, verdonnerte den Bund dazu, beim Klimaschutz nachzubessern, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen, wie es hieß. Zudem Corona verstärkt den Generationenkonflikt, lässt sich in vielen Medien gerade lesen, denn von den Lockerungen der Maßnahmen würden zunächst ältere Menschen profitieren, denn diese wurden zuerst geimpft. Gesperrte Spielplätze, geschlossene Kitas, Schulen und Unis. In der Pandemie mussten vor allem jüngere Menschen ihren Alltag oftmals zuerst einschränken. Diese gucken aber jetzt in die Röhre. Von den finanziellen Belastungen für die Zukunft haben wir noch gar nicht gesprochen, in Zeiten, in denen auch die Schuldenbremse wieder in Frage gestellt wird. Schulden, Corona, Klima, Generationenkonflikte an allen Fronten, so heißt unsere am späten Nachmittag aufgezeichnete Sendung heute Abend. Und ich freue mich, folgende Gäste in alphabetischer Reihenfolge begrüßen zu dürfen. Aus Kiel zugeschaltet Jakob Blasel, Klimaaktivist, Teil des Organisationsteams des deutschen Ablegers von Friday for Future sowie Bundestagskandidat für die Grünen in Schleswig-Holstein. Guten Abend. Guten Abend. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dabei, FDP-Bundestagsabgeordnete sowie Mitglied des Bundesvorstands der FDP. Guten Abend nach Berlin. Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet Norbert Walter-Borjans, Vorsitzender der SPD und ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, Herr Walter-Borjans. Hallo Herr
1: Küpper und hallo an die Runde.
2: Und zu guter Letzt nochmals in Berlin. Wiebke Winter ist dabei jüngstes Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Landesvorsitzende der Jungen Union in Bremen, sowie dort auch Direktkandidatin für die Bundestagswahl in diesem Herbst. Guten Abend, Frau Winter. Moin, Herr Küpper. Frau Winter, bleiben wir direkt bei Ihnen. Ich habe es gerade ein wenig die inhaltlichen Debatten der letzten Tage zusammengefasst. Wie empfinden Sie es? Erleben wir aktuell Generationenkonflikte, Auseinandersetzungen zwischen Altersgruppen in verschiedenen Themenfeldern?
3: Es gibt verschiedene Themenfelder, wo das Thema Generationengerechtigkeit jetzt ganz aktuell und auch richtigerweise diskutiert wird. Und besonders das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Thema Klimaschutz hat mich ganz besonders gefreut, denn es hat diese Generationengerechtigkeit nur noch mal juristisch verankert.
2: Aber zeigt Ihnen das, dass das Thema vorher nicht ernst genug genommen wurde? Also brauchte es erst dieses Urteil, um darauf hinzuweisen?
3: Wir haben ja schon viel darüber debattiert. Sie haben ja eben auch schon viele Themen angesprochen. Zum Beispiel Corona, zum Beispiel die Rente, zum Beispiel die Schuldenkrise, auch die schwarze Null, der Ausdruck von Generationengerechtigkeit. Das beschäftigt uns jetzt ja schon eine ganze Weile. Und dann das vielleicht dringlichste Thema momentan, den Klimawandel, der unsere Generation, der meine Generation, ich bin 25 Jahre alt, ganz besonders betreffen wird.
2: Herr Blasel, das Stichwort Klimawandel fiel gerade bereits. Es ist ja auch einer Ihrer Hauptmotive, in, der in die Politik zu gehen. Aber ein bisschen abstrakter die Frage, möchte die jüngere Generation eine andere Gesellschaft, eine andere Politik als die, die gerade gemacht wird?
4: Ja, also ich glaube, das das fängt beim Klima an und das ist wahrscheinlich auch der größte Aufhänger und die größte äh, Generation Ungerechtigkeit, dass wir, dass wir vor, einer, vor einem kaputten Planeten stehen und vor, in einer Situation stehen, wo wir mit der Wirtschaftsweise, die hier aufgebaut wurde, in eine Krise hineinschlittern. Und ich glaube, dass sich das aber noch in vielen weiteren Fragen durchs durch die gesamte Politik zieht, dass viel zu lange Politik gemacht wurde für RentnerInnen, aber eben nicht für unsere Generation.
2: Frau Strack-Zimmermann, wie erleben Sie diese aktuellen Debatten? Also nicht nur das Thema Klima, aber eben auch. Ähm, sind das alles einzelne politische Felder, auf denen gestritten wird, auf denen gestritten werden muss? Oder ist es doch mehr? Ist es wirklich so eine Art Auseinandersetzung zwischen den Generationen?
0: Ich würde sagen, dass das ein normaler politischer, eine normale politische Auseinandersetzung ist. Wenn ich, ich bin 63 Jahre alt, an die 70er, wo ich politisch sozialisiert wurde, mich zurückerinnere, dann fand ich auch vieles, was die Generation meiner Eltern und Großeltern machte, an, ja, im Grunde antiquiert und nicht zukunftsgerichtet. Ich glaube, dass sich Junge an Alten reiben. Das gehört auch zur Entwicklung eines Menschen dazu. Das Anpassen der Generationen ist sowieso eher ungewöhnlich. Insofern würde ich nicht so weit gehen, dass wir hier einen kaputten Planeten hinterlassen haben, sondern das ist gut und wichtig ist, dass junge Leute, ähm, auch Ältere darauf hinweisen, was für sie wichtig ist und was für sie heute von Relevanz ist. Das kann morgen wieder ein anderes Thema sein. Und damit sollte man sich sehr sachlich, aber auch sehr fair miteinander auseinandersetzen.
2: Herr Walter-Beuerns, wie sehen Sie es? Frau stark zimmermann hat es gerade gesagt, es ist mehr oder weniger ja, normal und über die Zeiten immer so gewesen, dass Junge sich an Alten reiben. Oder erleben wir gerade Zeiten, in denen ein ja, Interessenskonflikt zwischen Generationen immer sichtbarer wird?
1: Ich müsste jetzt sagen, beides. Das eine ist ja, natürlich reimen sich Junge immer an Alten äh, und zum Teil auch äh, umgekehrt. <lacht> äh, Politik und Demokratie ist auch immer äh, das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Gruppen und damit auch Altersgruppen. Und das ist auch gut so, wenn es wirklich ähm, offen, ehrlich und im, im sachlichen Austausch und im Streit äh, zueinander erfolgt. Ähm, also das ist alles nicht neu. Was neu erkannt wird, das haben Sie gerade beschrieben, das ist, dass wir seit Jahrzehnten natürlich auf Kosten der Zukunft und dieses Planeten wirtschaften. Und das kommt an ganz vielen Stellen zum Vorschein. Wir haben, und das müssen wir zugestehen, unseren Wohlstand zum Teil auch auf dem Rücken jeweils von Menschen, die davon nicht viel haben, im eigenen Land. Wir haben das erlebt zum Beispiel bei den Produktionsbedingungen für die Fleischindustrie, aber wir haben es vor allen Dingen durch ungerechte Lieferketten erreicht. Wer, je, wer mal in seine Wäsche, in seine Textilien guckt und guckt, woher die, wo die hergestellt worden sind und sich mal einen Moment vorstellt, unter welchen Bedingungen da gearbeitet wird, weiß das. Und damit verbunden ist auch eine Verteilungsungerechtigkeit gegenüber Generationen. Denn besonders auch in diesen Teilen der Welt wird ja noch mehr Natur und Umwelt und Planet verbraucht, als anderswo. Aber wir natürlich in einem großen Maßstab machen das mit. Und deswegen finde ich, dass wir jetzt aufgerüttelt werden, eine Korrektur zu betreiben, die das Thema Nachhaltigkeit deutlicher in den Vordergrund stellt, völlig richtig. Allerdings, da werde ich dann ja nachher nochmal was zu sagen, das hat nichts zu tun mit einer schwarzen Null. Im Gegenteil, ich glaube, dass es jetzt richtig wäre zu investieren, damit das nicht so weiter. Auf das Thema
2: Schulden wollen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Sie sagen, es ist eher ein oder vielleicht eher ein Globalisierungs- als ein Generationenthema. Aber nochmal ganz persönlich, Herr Walter-Borjans, welche Rolle spielt Ihr eigenes Alter für Ihre Politik?
1: Ja, natürlich hat jeder seine eigenen Erfahrungshorizonte. Äh, Frau Strack-Zimmermann hat eben von den 70ern gesprochen, an die ich mich auch gut erinnere. Äh, ich bin noch fünf Jahre älter, aber es, es war eben auch die Zeit, in der ich angefangen habe zu studieren. Ja, das macht, spielt eine Rolle. Aber ich muss sagen, wenn ich angetreten wäre für das Amt des Vorsitzenden der SPD, weil ich meiner Altersgruppe bestimmte Rechte wahren will, dann hätte, ich, dann hätte ich nicht kandidiert, das wäre nicht mein Ding gewesen. Es war ja gerade so, dass ich von vielen jungen Leuten auch angesprochen worden bin und als Vater von vier, zwei Erwachsenen, aber eben noch jungen erwachsenen Kindern äh, ist das eben auch so, dass ich, ich schon glaube, diese Bandbreite insgesamt zu sehen, die Offenheit dafür mir erhalten will. Und äh, insofern dieses Austarieren der unterschiedlichen Interessen, also nicht für eine Gruppe Politik zu machen, äh, das ist ein Antriebsmoment. Und äh, ich glaube, da, das müssen wir von allen Seiten, von allen Generationen eben mit diesem Blick auch sehen. Frau Strack, Ich glaube, man, vielleicht genau. darf
0: ich, Herr Küpper, an der Stelle ganz, ganz kurz rein... Ich glaube, was ein großer Unterschied zwischen seiner Zeit und heute ist, dass wir in den 70er Jahren, 60er Jahren oder die, die in den 50ern geboren waren, richtig viele waren. Also es waren mehr Junge als Alte. Damit war die, die Generationenpyramide sozusagen im Lot. Heute ist es umgekehrt. Heute gibt es im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, bei allem Respekt zu viel Alte, zu wenig Junge. Und allein durch diese Demos, das auf den Kopf stellen der Demoskopie die natürlich ein Problem haben und ich glaube, jeder, der in der Politik ist, und da bin ich bei Herrn Walter-Bäuern, sollte den Blick haben, vor allem, wenn man selber Kinder hat, erwachsene Kinder äh, und schon Enkelkinder, den Blick für alle Generationen haben. Das erwarte ich aber auch, ähm, dass natürlich auch junge Leute nicht nur sich selbst sehen, sondern eben auch die vor Augen haben, die sozusagen nicht alles gut, weiß Gott nicht, aber auch in, 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 ja, in, in Vorleistung getreten sind, sich zumindest zu bemühen, die Welt im Lot zu lassen.
2: Herr Blasel, fühlen Sie sich in diesen Schilderungen gerade ähm, gespiegelt, äh, die die älteren Vertreter sozusagen aus der Politik hier gerade einbringen, mit all ihren Erfahrungen. Ähm, können Sie damit was anfangen?
4: Ja, also ich tue mich immer damit schwer, das als so ein Gegeneinander zu bezeichnen. Aber das soll es auch nicht sein. Fehlt, aber auch gerade bei Ihnen, genau, aber was mir gerade schon fehlt, auch gerade bei Ihnen, Frau Schilder zimmermann ist so ein gewisses Eingeständnis. Also was wie Sie es beschreiben, ähm, ist das eine völlig neue Erscheinung mit der Klimakrise? Hab Und ich das nicht ist gesagt. was. Ähm ja, aber, aber, schon, aber schon ein Problem, was irgendwie jetzt mit aller Nüchternheit behandelt werden muss. Und es ist einfach so, dass, das, dass man anerkennen muss, dass das ein krasses Versäumnis der Politik nicht der letzten zehn Jahre, sondern der letzten 30 Jahre ist. 1988 wurde das das erste Mal politisches Thema, dass wir vor einer Klimakrise stehen. Und wenn wir seitdem kontinuierlich eine Transformation angestrebt hätten hin zu einer, äh, einer äh, CO2-armen Welt, dann stünden wir jetzt nicht vor, so großen gesellschaftlichen Fragen, wie wir jetzt stehen. Ich glaube, das, diese, das müssen erstmal äh, PolitikerInnen, die vielleicht auch schon länger dabei sind, erstmal anerkennen. Und im zweiten Schritt glaube ich, dass wir nicht alle Möglichkeit zur Gelassenheit haben. Wir stehen einfach vor einer riesigen Herausforderung mit der Klimakrise und mir macht das persönlich schon Angst. Und Angst ist kein guter Mot Motivator in der Politik, aber das ist eine Lebensrealität, äh, die man von jüngeren Menschen anerkennen muss.
2: Frau Stark-Zimmermann, wollen Sie kurz darauf reagieren? Ja,
0: sehr gerne weil Herr Blasel mich gerade zitiert hat mit dem, was ich gar nicht gesagt habe. Ich habe gerade versucht einzuordnen, wie Politik entsteht. Und ich kenne keinen, wenn ich mal von radikalen Rechten absehe, der heute nicht erkennt, was wir heute für ein Problem haben. Insofern ist, Herr Blasel, wenn Sie sagen, dass die Generationen nicht gegeneinander gehen sollten, das begrüße ich ausgesprochen, und im zweiten Satz aber sagen, wir hätten es nicht erkannt, dann ist das in sich jetzt nicht wirklich schlüssig, das Problem ist da, keine Frage. Die Frage rückblickend, hätte man früher etwas machen müssen? Ja, aber sie machen natürlich auch immer Politik aus einem Momentum heraus. Und ich würde gerne das, was Herr Walter-Borjans gerade gesagt hat, nochmal ähm, das thematisieren Lieferketten. Nur mal ein Beispiel. Ähm, es waren ja gerade, und das ist jetzt kein Vorwurf, ich versuche es nur immer einzutüten, es waren oder sind gerade junge Leute, die zu Unternehmen gehen, sich ein T-Shirt kaufen, wenn es nicht mehr passt, wird es in die Tonne geworfen. Ich kenne, also das betrifft sogar die Generation, die noch älter ist als ich, die, die heute 70 und älter sind, die seinerzeit, wenn das kaputt gegangen ist, es genäht haben und auch Wert darauf gelegt haben, dass es unter Umständen hier in der Gegend hergestellt wurde. Also ich glaube, Versäumnisse dieser Art, die dürfen wir gemeinsam schultern, die Menschheit als solches und im Besonderen und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, unser Konsumverhalten bei Jung und Alt eben mal zu hinterfragen, muss das eigentlich sein, müssen diese Geschäfte eigentlich Erfolg haben, die eben davon leben, dass Klamotten nur noch fünf mhm.
2: Euro kosten. Frau Winter, von Ihnen nochmal die Einschätzung, was wir jetzt gerade gehört haben. Von Ihnen stammt auch der Satz, mir ist mein Alter ziemlich egal, mir geht es um die Themen. Jetzt sind Sie in einer Partei, die lange, jahrzehntelang regiert hat und die jetzt auch durch Sie vielleicht noch mal anders das Thema Klima durch die Gründung einer Klimaunion innerhalb der CDU, CSU. Wie passt das zusammen, dieser Widerspruch, den, den Herr Blasel gerade formuliert hat, aber auch auf der anderen Seite auch Herrn Walter-Beuerns und Frau Strack-Zimmermann genannt haben? Wo, wo sortieren Sie sich sozusagen da ein?
3: Aus meiner Sicht ist es natürlich so, dass die Generationen solidarisch miteinander sein müssen. Und das haben wir jetzt ja auch gerade in der Corona-Pandemie ganz, ganz klar gesehen. Wir sind alle zu Hause geblieben, um die zu schützen, die ganz besonders gefährdet sind. Wir als Junge Union gehen schon während der gesamten Pandemie für Menschen, die sich vielleicht aufgrund ihres Alters, aber vielleicht auch aufgrund von Vorerkrankungen nicht trauen, einkaufen zu gehen, für die gehen wir einkaufen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir Generationen zusammenhalten. Aber was auch ganz deutlich ist, wir müssen jetzt handeln und zwar vor allen Dingen für unsere Generation. Denn es geht darum, dass wir auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch gut auf diesem Planeten, noch gut in Deutschland leben können. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir in den letzten Jahren nicht schnell genug waren. Wir müssen jetzt handeln, um gerade auch dem Klimawandel zu begegnen. Wir müssen schauen, was wir da machen können. Und da stimme ich auch Jakob Lasel zu. Wir haben nicht genug gemacht. Das sehen wir doch jetzt gerade. Das hat auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil ganz eindeutig gezeigt. Deswegen habe ich auch die Klimaunion gegründet, weil ich mich für eine Klimaneutralität bis 2040 einsetzen und für eine wirkliche Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Denn wenn wir nur das Zwei-Grad-Ziel erreichen, dann haben wir richtig Probleme. Gerade auch da in Norddeutschland, wo ich herkomme, müssen wir weiter mit Überflutungen rechnen, müssen wir vielleicht damit rechnen, dass manche Inseln zum Beispiel in Ostfriesland oder im Nordfriesland gar nicht mehr existieren, müssen wir mit Hitzeperioden im Rest von Deutschland rechnen, die zum Beispiel auch das Denkefieber wieder nach Deutschland bringen könnten.
2: Ich will auf die, das Klimaurteil, das sogenannte und, und diese Frage gleich auch noch kommen, aber eben mal bei dem Thema Corona-Pandemie bleiben. Herr Walter-Beuerns. Ich,
1: ich, darf, ich, darf ich noch? Äh, gerade. Ja klar, noch mal ich was würde Sie jetzt auch direkt
2: ansprechen und, und vielleicht gebe ich Ihnen noch die Frage mit und dann können Sie Ihren Punkt trotzdem noch machen. Ist diese Corona-Pandemie wirklich eine Generationenfrage, wie wir das jetzt erleben in der Diskussion?
1: Ja, sie ist vor allen Dingen deswegen eine Generationenfrage aus einem Aspekt heraus, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich, dass eine ganze Schüler- und Studierendengeneration im Augenblick auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem, welche wirtschaftlichen Verhältnisse sie hat, welche Möglichkeiten sie hat, digital und zu Hause, von zu Hause zu arbeiten, zurückgeworfen wird. Das wird ja erst nochmal ein Generationenproblem, nach der Krise und nicht nur verbunden mit der Frage, ob jetzt gerade jemand äh, in den Club gehen kann oder nicht. Ähm, also ja, natürlich ist im Augenblick... Äh, das Aber ist das dann eine,
2: eher eine soziale Frage auch?
1: Ja, äh, aber eben auch damit verbunden, dass es eine Generation, nämlich die jetzige Sch Schülerinnen und, äh, und Studierenden Generation besonders trifft. Ähm, aber äh, ja, ich erlebe, dass meine, äh, wie gesagt, erwachsenen äh, Kinder aber und ich, dass wir, dass uns allen möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen die Decke auf den Kopf fällt, aber dass das jetzt im Moment für alle eine Belastung ist, die wir uns alle nicht wünschen würden, das ist klar und dass sie diejenigen, die besonders davon leben, dass sie sich treffen können, dass sie zusammenkommen können, dass sie ihnen mehr Entbehrung abverlangt als denen, die vielleicht doch häufiger in, in kleinen Gruppen oder alleine zu Hause sitzen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber auch alle gesagt, die gerade die Älteren oder die, die noch Älteren als wir, dass die jetzt auch natürlich einen enormen, Verlust ihrer ihrer Lebenszeit, um es mal ganz klar zu sagen, auch erleben. Und insofern ich auch alles Verständnis dafür habe, dass Menschen, die jetzt über 80 sind, auch vor mir wiederum sich mit anderen treffen können, wenn das Impfen erledigt ist. Also das sind alles Punkte, ja, das, tr das trifft mhm. zu, aber es ist nicht ähm, das, das halte ich jetzt im Augenblick nicht für das größte Problem. Das kommt noch, das ist das eine. Und das andere, was ich jetzt noch loswerden will, ist diese Frage des der Wegwerfgesellschaft. Ähm, ja, Frau Schlag-Zimmermann, da haben Sie recht, aber wir müssen natürlich auch feststellen äh, früher konnte man ein altes Telefon reparieren, ein Handy oder ein, ein iPhone kann man gar nicht reparieren. Das mhm. heißt, wir haben erstmal auch eine Art von Produktion. <lacht> die das gar nicht mehr ermöglicht und der zweite Punkt ist das was äh, reparierbar gemacht wird bis hin zur äh, was weiß ich zu den gestopften Socken die man früher noch getragen hat äh, das sind heute Dinge die sind teurer äh, als wenn man es wegwirft und neu kauft und das heißt auch dass äh, die Politik gefordert ist Rahmenbedingungen zu setzen weil das nicht sich von selber Zurecht rüttelt Und weil eben die diese Flut von Konsummöglichkeiten Menschen auch äh, so weit fordert, dass sie sich eben dann vielleicht einen Teil rausholen, wo sie bewusst handeln, im restlichen Teil aber nicht. Und deswegen finde ich richtig, dass da eben auch politische Rahmenbedingungen gesetzt werden. Ja,
2: bleiben wir noch ganz kurz mal bei dem Thema Corona. Frau Strack-Zimmermann, wie sehen Sie es? Ist das eine ja, Generationenfrage? Weil wir das also jetzt ja auch immer wieder ja. hören, auch bei der Rücknahme von Einschränkungen etc.?
0: Also Herr Küpper, wir haben es mit einer Pandemie zu tun, die ja nicht nur Deutschland betrifft, sondern die ganze Welt. Und äh, damit ist jeder individuell für sich natürlich hart oder weniger hart getroffen. Das kommt auf die Lebensbedingungen an. Ich halte es vor allen Dingen nicht für eine Generation, ich halte es für ein soziales Thema. Dahingehend, dass es die Frage ist, wie lebt man, mit wem lebt man zusammen, wohnt man in äh, großer Dichte, das halte ich für ein ganz, ganz großes Thema, weil losgelöst, ob ich jung oder älter bin, wenn ich bevorzugt lebe und nicht mit mehreren den Raum teile, wenn ich das mal so pointiert sagen darf, dann kann man eine solche Zeit natürlich auch anders überbrücken und wenn man auch in der Lage ist, die digitalen Medien zu benutzen, dann ist man ja schon im Vorteil. Also das eine ist die soziale Dimension und wir haben ja jetzt die sozialen Verwerfungen, gerade in Familien, wo erhöhte Gewalt, wo wo all das wieder ausbricht und noch und noch mehr zutage tritt, wenn wir diese Pandemie hinter uns gelassen haben in den Jugend- und Sozialämtern. Mhm. Ein zweites ist natürlich, das stimmt, ist die, der ganze Bildungsbereich. Es ist natürlich dramatisch, wenn Kinder gerade in die Schule gekommen sind und de facto das Erste, heute die heute Sechsjährigen, das erste Schuljahr mehr oder weniger im Homeoffice. Oder aber wenn ich da ganz kurz mal reingehen darf,
2: entschuldigen Sie die haben. Unterbrechung, aber ja. das ist ja genau der Punkt. Warum haben wir denn Themen wie Novemberhilfe, ob die jetzt wirklich im November kam oder nicht, oder Autogipfel, aber den Eindruck bei diesem Bildungsthema, vielleicht auch, weil es Ländersache ist, gab es nicht so einen Druck oder gab war die Politik scheinbar nicht so handlungsfähig? Wenn ich das noch durch eine Studie ergänzen darf, der Bertelsmann Stiftung, die sagt, dass 65% Prozent der Jugendlichen das Gefühl hatten, dass ihre Sorgen während der Pandemie von der Politik nicht gehört wurden.
0: Ich will dem gar nicht ausweichen. Das ist auch ein Versagen des Föderalismus an der Stelle. Ich bin kein Gegner des Föderalismus. Ich glaube, dass der Zentralismus bei entsprechenden Gesetzen wichtig ist. Wenn es um Bildung geht, haben wir aber einen Föderalismus. Und da wurde in den Ländern bis dato übrigens unterschiedlich umgegangen. In Bayern ist die Inzidenz unter 100. Trotzdem sind die Schulen noch zu. In Nordrhein-Westfalen, um nur zwei Beispiele mhm. zu nennen, ist die Inzidenz. Heute bleibe ich, glaube ich, bei 140. Und die Schulen sind auf. Sie sehen, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Ich glaube, dass die, das Versagen der Bundesregierung darin lag, dass man eben immer angenommen hat, es wird relativ schnell alles besser und dann ist es wieder vergessen. Und wenn wir vor einem Jahr geahnt hätten, wo wir heute sind, dann wäre unter Umständen der Druck erhöht gewesen. Aber dass das Thema Bildung besonders natürlich bei jungen Menschen angekommen ist, aber die soziale Vereinsamung auch bei älteren und alten Menschen ich glaube, dass die Pandemie, oder ich sag's mal so, wir werden, wenn wir sie überwunden haben, ja auch wahnsinnige wirtschaftliche Verwerfungen haben in Bereichen, wo wir uns noch die Augen reiben werden. Wissen Sie, ein Schicksal anzunehmen ist immer sehr individuell. Und ich scheue mich so ein bisschen jetzt aufzumachen, wer besonders hart getroffen ist, sondern unsere Aufgabe auch politisch wird es sein, eben die, die besonders hart getroffen wurden, warum auch immer, zwingend aufzufangen und eben auch Programme anzubieten, um einigermaßen
3: das Leben wieder in den Lot zu bringen.
2: Herr Blasel, ich da kurz
3: einmal was ergänzen. Ja oder darf. gerne,
2: Frau Winter zuerst und dann Herr Blasel gerne auch zu diesem Thema.
3: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Corona-Krise uns alle wahnsinnig hart trifft. Und wenn ich selber sehe, wie meine Großeltern wirklich jetzt seit über einem Jahr zu Hause geblieben sind, sich am Anfang auch kaum rausgetraut haben und eine wahnsinnige Vorsicht haben walten lassen, dann muss ich sagen, dann trifft es trifft es diese Menschen ganz besonders und sie sind besonders gefährdet. Daher ist es auch richtig, dass wir diese impffreien Folge jetzt erst hatten, sodass es dazu kommt, dass diese älteren Menschen auch geimpft werden. Aber gleichzeitig ist es aus meiner Sicht schon eine große Belastung für die junge Generation jetzt ganz aktuell wegen der Bildung, auch gerade bei den Universitäten, wenn ich sehe, ja, dass das Bibliothekszeiten irgendwie eingeschränkt werden. Ich habe es bei uns in Bremen mitbekommen, da könnte man irgendwie nur noch drei Stunden am Tag zur Bibliothek gehen. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Denn wenn man das irgendwie gut aufteilt, könnte man gerade bei der kriegen, Inzidenz. Das auch nochmal als Ausweichraum für Menschen, die sowieso vielleicht nur eine kleine Wohnung haben oder wenig Geld haben, vielleicht eng in der WG auch zusammen wohnen, das öffnen. Ein wichtiges Thema, was wir aber aus meiner Sicht noch nicht genug hier besprechen, ist vor allen Dingen auch der Schuldenberg, der jetzt durch Corona auf uns zukommt, den wir abzahlen müssen in den nächsten Generationen, zusätzlich zu all den Belastungen, die noch auf uns zukommen werden. Wir haben eben schon das Thema Sozialleistung, sprich Rente, aber auch die Krankenkasse angesprochen. Und dazu kommen natürlich auch noch die Kosten, die der Klimawandel verursachen wird, beziehungsweise die Investitionen, die wir da leisten müssen. Und das ist aus meiner Sicht noch eine weitere große Belastung. Natürlich eine langfristige Belastung, deswegen für uns als Mensch ein bisschen schwerer vorstellbar, aber eine, die wir aus meiner Sicht bei dieser Diskussion nicht vernachlässigen dürfen. Mhm.
2: Herr Blasle?
4: Also so ein Phänomen, auf das wir immer wieder stoßen, und das, das wird vielleicht eher irgendwie in einer äh, intellektuellen Bubble bisher diskutiert, ist, ist so dieses Präventionsparadox, dass wir, dass wir einfach denken, es kann nicht so schlimm werden, und deswegen lehnen wir uns zurück und machen einen Autogipfel. Und deswegen beschäftigen wir uns nicht mit den wirklichen Kernproblemen unserer Zeit. Ich glaube, das kann man auf ziemlich viele Probleme beziehen. Das bezieht sich, das bezieht sich klar irgendwie auf, ähm, auf die Corona-Krise. Da ist es uns allen aufgefallen. So alle im Herbst haben gesagt, ja, ähm, bald ist der Lockdown bestimmt wieder vorbei, wenn wir jetzt hier nur einen Lockdown-Light machen. Und es hat eben nicht geklappt. Wir haben eben keine dauerhafte Regelung gefunden. Wir haben bis, wir haben bis ins Frühjahr gebraucht, bis wir eine, bis wir eine gesetzliche Regelung hatten. Ähm, die der Lage zwar immer noch nicht ganz gerecht wird, aber wir kommen jetzt wahrscheinlich durch die Impfstoffe damit irgendwie rum. Ähm, aber wir haben bis ins Frühjahr gebraucht, bis wir eine gesetzliche Regelung gebraucht äh, hatten, also über ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Ähm, wir haben, wir wissen seit ja, seit, seit, seit den äh, 60er Jahren, wissen wir, dass wir eine dass wir eine Boomer-Generation haben werden, die alle gleichzeitig in Rente gehen, dass wir ein Rentenproblem haben werden, so ziemlich genau um diese Zeit. Und auch dafür wurde bisher keine Lösung gefunden. Wir wissen immer noch nicht, wer das am Ende bezahlen soll. Und wir stehen vor der Klimakrise, die immer noch auch in dieser Runde zwar ernst genommen wird. Sie, Sie haben recht, Frau Streck zimmermann das ist ein Problem, was von allen demokratischen Parteien anerkannt wird. Aber wenn wir diesem Problem einfach nur durch anerkennendes Nicken begegnen und durch Klimaziele, die nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind und mit Konsumkritik, die sagt, ja, wir müssen einfach alle mehr unseren Konsum hinterfragen und mehr reparieren, dann ist das so ein bisschen am Problem vorbei und das, dann wird das auch der Verantwortung, die Politik hat, nicht gerecht. Wir können als PolitikerInnen nicht irgendwie die Menschen sein, die ermahnen und sagen so, hey, repariert doch mal eure Handys. Nein, wir müssen die Menschen sein, die Regeln aufstellen, damit Apple iPhones herstellt, die leicht zu reparieren sind. Sie hören die Sendung gerne, zur Diskussion
2: gerne. im Deutschlandfunk. Wir sprechen über Generationengerechtigkeit, über Generationenkonflikte mit dem Klimaaktivisten und Grünen-Politiker Jakob Blasel. Marie-Agnes Schack-Zimmermann von der FDP ist dabei, Bundestagsabgeordnete, SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans und Wiebke Winter aus dem Bundesvorstand der CDU. Erkenntnis ja, Handel nein oder wenig? Das habe ich gerade so mal ein bisschen bei Ihnen mitgenommen, Herr Blasel. Wenn wir ganz kurz auf dieses Klimaschutzurteil, so nenne ich es, jetzt mal äh, aus der vergangenen Woche sprache. Ist das genau der Punkt, dass wir jetzt mittlerweile Herr Walter-Borjans Gerichte brauchen, äh, weil die Politik nicht in der Lage ist, diese Erkenntnisse in Handeln umzusetzen?
1: Auch wenn das nicht ganz so äh, sympathi sympathisch klingt, äh, wenn man äh, Erfolge, die man erzielt hat und Dinge, die, wo gehandelt worden ist, nennt. Aber ich muss es tun, weil hier gerade über das Thema Bildung gesprochen worden ist. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass äh, für den Digitalpakt äh, viel Geld zur Verfügung gestellt worden ist. Gerade jetzt geht durchs Kabinett äh, das Thema Aufholpakt, also das mhm. gerade auch für Kinder aus äh, Familien, die es finanziell schwerer haben, eben dieser Abstand jetzt nicht so groß gerät. Ich gebe zu, alles müsste viel mehr sein. Und ich gebe auch zu, ja, es gibt bestimmte Kreise äh, aus dem Bereich der Wirtschaft, die, äh, ich sag mal, eben Druck stärker äh, unterwegs sind als diejenigen, die sich eben für die Schwachen einsetzen. Deswegen sage ich ja jedes Mal... Ähm, ich kann die Lobby der einen Seite nicht verhindern, aber wir brauchen mehr Lobby für die anderen. Also gerade für die folgende Generation und auch für, für diejenigen, denen es finanziell nicht so gut geht wie einem anderen Teil der Gesellschaft. So, Dann noch mal ganz Richter. kurz meine
2: Frage zu diesem ja. Urteil. Genau, Braucht es jetzt ja. die Richter, weil die Politik es nicht schafft?
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt schlimm genug. Wir
2: sind in den Sie sind Regierungspartei.
1: Ja, aber deswegen weise ich ja immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, dass man in einer Regierung die Kraft ist, die über das Kanzleramt verfügt. Denn wenn Sie noch so viel in einem Koalitionsvertrag vereinbaren, aber im Kanzleramt der Gesetzentwurf angehalten wird, der dann ins Kabinett gehen sollte, dann ist das ein Problem. Und das war sowohl beim Klimaschutz so, das war in vielen anderen Bereichen so, wo am Ende dann Kompromisse erzwungen worden sind, die nicht ausreichten und dass jetzt gerade der Bundeswirtschaftsminister hingeht und sagt, das ist ein epochales Urteil, das uns belegt, dass wir was falsch gemacht haben, das hätte man vorher wissen können. Aber es zeigt eben auch, wie wichtig Gerichte auf der anderen Seite sind, dass, dass wir als Bürgerinnen und Bürger nicht einfach alles hinnehmen müssen, sondern dass wir klagen können. Mhm. Aber es, Sie haben völlig recht. Es ist klar, dass ich es jetzt parteiisch sehe, weil ich es auch so vertreten habe. Aber wir hätten höhere Werte geringere CO2-Werte vorher festlegen können. Wir sind dafür eingetreten und sind in dieser Konstellation, die wir im Augenblick haben, damit nicht durchgedrungen.
2: Dann frage ich Aber mal direkt die andere Seite sozusagen, also Frau Winter. Sind Sie stolz auf die Klimapolitik Ihrer Partei aktuell?
3: Also und zuallererst muss ich sagen, dass Herr Walter-Borjans sich da aus meiner Sicht schon ziemlich irgendwie aus der Verantwortung stellt. Ähm, die SPD ist Teil der Regierung, das Bundesumweltministerium wird auch von der SPD gestellt. Mhm. Und, wenn und wenn die gucken, SPD die da jetzt gerade mal Frau ganz, ganz, ganz stark gewesen wäre, ähm, dann finde ich es auch ein bisschen schwierig, da komplett die Verantwortung bei der CDU abzulagern. Darum geht's nicht, Frau Winter. Wir wollen jetzt hier kein Schwarze-Peter-Spiel nee, nee, spielen. Nee, nee, genau. Aber ich wollte jetzt einmal gerade kurz das nochmal klarstellen, dass ich mir auch, also dass ich nicht möchte, dass der Schwarze Peter hier, und das hat Walter-Borjans aus meiner Sicht schon dann ziehen wir den, den schwarzen Schulschub Peter ist.
2: jetzt mal weg. Wie stolz sind Sie Großartig. auf die Klimapolitik Ihrer Partei?
3: Also ich freue mich, dass es jetzt gerade die Pressekonferenz gab von Andreas Jung und Armin Laschet, wo die Klimaziele auch der CDU ja noch mal neu formuliert wurden im Präsidium. Ich Dafür freue mich, dass wir jetzt das Urteil, da weiter ja? vorausgehen. Ich glaube, dass das Urteil schon noch mal ein wichtiger Schubser war. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr über das Urteil gefreut, weil es vielleicht genau das war, was wir jetzt noch mal gebraucht haben, um den Klimawandel noch mal weitergehen zu stoppen. Wenn ich glücklich gewesen wäre in vollem Umfang mit der Klimapolitik äh, in den letzten Jahren, dann hätte ich sicherlich nicht die Klimaunion gegründet. Ich wünsche mir, dass die Klimapolitik ehrgeiziger wird. Ich freue mich, dass jetzt Wirklich große Schritte gegangen werden. Ich freue mich, dass Herr Laschet die Gründung der Klimaunion auch so stark begrüßt hat und freue mich über die klaren Ziele, die jetzt auch die CDU gleich genannt hat. Von daher freue ich mich darüber und ich denke, wir gehen gerade in eine gute Zukunft.
2: Herr Blasel, wenn Sie am 26. September gewählt werden, dann sind Sie ja sozusagen <lacht> Teil des Bundestages und äh, viele sprechen davon, dass es möglicherweise eine schwarz-grüne, eine grün-schwarze Regierung geben könnte. Wäre diese CDU mit diesen Klimazielen, die sie aktuell hat, für Sie überhaupt koalitionsfähig bei dem Thema, was viele ja sagen, keine Kompromisse duldet?
4: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Ich habe da dann nämlich direkt eine Rückfrage an Frau Winter, nämlich welche konkreten Ziele die CDU bekannt hat, äh, zu denen sich die CDU bekannt hat. Äh, weil so meiner Meinung äh, meiner Auffassung nach wurden keine neuen Jahreszahlen für Klimaneutralität genannt. Herr Laschet steht immer noch hinter 2050, was einfach nicht ausreichend ist. Gerade selbst für das selbst fürs Zwei-Grad-Ziel wird das knapp. Ähm, und ich sehe einfach nicht, wie die CDU gerade auch kompetenzmäßig überhaupt dafür aufgestellt ist, diese Transformation anzugehen. Und deswegen machen wir Wahlkampf gegen die CDU. Deswegen treten wir als Alternative zur CDU an. Ich glaube, am Ende muss man gucken, wie die Wahlen ausgehen und vielleicht müssen wir da Kompromisse finden, aber das kann nur eine Notlösung sein. Dann also vielleicht darf ich da mal, mal
2: gerade sagen,
4: Koalition ist
0: immer eine Frage der Kompromisse, Herr Blasel, das ist so und ich wünsche Ihnen da ein gutes Gelingen. Vor allen Dingen der CDU wünschte ich ein gutes Gelingen. Ich möchte noch mal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurückkommen, weil Sie, Herr Küpper, gesagt haben, wir können dankbar sein, dass wir Gerichte haben, die manche Dinge noch mal sortieren. Und Herr Walter-Breuerns, bei allem Respekt. Sie haben ja auch schon einige Haushalte in NRW aufgestellt, die vom Gericht wieder eingefangen worden sind. Und wenn ich mich jetzt mit diesem Urteil beschäftige, da geht es ja lediglich, oder was heißt lediglich, das Interessante an dem Urteil ist ja, dass, dass beim Thema Klimaschutz langfristige Verteilung der Belastungen, die auch durch Klimapolitik entstehen könnten, in den Fokus rückt. Das heißt, Klimapolitik ja, aber auch da muss eine frühzeitige Planbarkeit und Transparenz über Ziele und Maßnahmen aufgestellt werden. Und deswegen begrüßen wir als FDP das ausdrücklich, dass eben auch das immer gerechtfertigt werden muss. Jetzt sind wir wieder beim Anfangsthema, nämlich dass auch Klimapolitik, auch das Engagement da, auch das Angehen immer auch generationengerecht sein muss. Denn da muss man ja auch entsprechend Geld in die Hand nehmen. Und deswegen ist dieses ist dieses Urteil ein gutes, weil es für uns als FDP eben klarstellt, dass das sektorübergreifende, ähm, der sektorübergreifende Emissionshandel ähm, verfassungsfest ist und eben auch der Deckel des CO2 und deswegen ist das immer gut, wenn Gerichte ab und zu dann doch mal drauf guckt. Da muss man sich auch nicht äh, grämen. Es ist so und dem muss sich die Regierung unterwerfen.
2: Frau Strack-Zimmermann, weil Sie gerade schon so ein paar Schlagworte in den Raum geworfen haben, ist natürlich auch ein Komplex, über den wir sprechen wollen. Das Thema Schulden äh, gerade in Corona-Zeiten, wo jetzt dann auch noch mal investiert wurde. Äh, aber das ist natürlich auch ein Thema hinsichtlich von Generationengerechtigkeit. Es gibt jetzt erste Stimmen auch von Armin Laschet die die Schuldenbremse Frage stellen. Ja,
0: das ist in der Tat... Ist äh, das der Küber, richtige Weg? Nein, ich bin deswegen <lacht> überrascht. Ich schätze Herrn äh, Laschet sehr. Wir arbeiten sehr konstruktiv in Nordrhein-Westfalen zusammen. Und da war das Thema Schuldenbremse und eben wirklich damit sehr sensibel umzugehen ein Thema, gut, jetzt kandidiert er zum Bundeskanzler, hat ja nicht mal den Rückhalt in der eigenen Partei und spürt den kalten Atem äh, von Herrn Söder aus Bayern. Ich bedauere sehr, dass er plötzlich anfängt, ähm, etwas auf, das, auf, die, auf den Schreibtisch zu legen, was vorher ähm, nicht der Fall war. Aber wenn ich da noch ein Thema oder einen Satz dazu sagen ähm, darf, Herr Köpper, ich bin seit über 21 Jahren auch in der Kommunalpolitik und ich habe gemeinsam mit der CDU wie als FDP
2: in Düsseldorf, Düsseldorf
0: entschuldet. Das heißt, seit 2006 waren wir entschuldet, und haben die Investitionen, die wir gespart haben, also keine, keine ähm, äh, Finanzierung mehr äh, bei der Bank ähm, zu bedienen, äh, haben wir zurückgesteckt in die Stadt. Wir haben sehr früh Kindergartenfreie Beträge gegeben. Also man konnte die Kinder so bringen. Also sehr viel investiert in die Stadt und so, dass es die Bürgerinnen und Bürger auch mhm. gespürt haben. Und das ist natürlich ein Stück Generationengerechtigkeit, dass man eben versucht, so zu rechnen und zu arbeiten, dass es eben nicht auf Kosten der jungen Leute geht. Und natürlich müssen Rechnungen immer irgendwann bezahlt werden. Und das ist in der Tat, liegt das auch in der Verantwortung der Älteren und der heutigen Politik zu gucken, wann wird die Rechnung eigentlich gezogen. Und ähm, insofern ist der, der Schuldendeckel ähm, beziehungsweise die Schuldenbremse nach wie vor, gerade jetzt und besonders so relevant, sieben Milliarden Euro die Woche, die gerade ausgegeben wird. Und das wird letztendlich, Herr Blasel und Frau Winter und deren Kinder bezahlen. Aber dann fragen ich glaube, wir die
2: doch also Herr äh, äh, Walter mal Beuern, Sie sind ja. angesprochen worden. Ich komme gleich zu Ihnen, aber ganz kurz der Schlenker zu der jungen Generation. Schwarze Null, Schuldenbremse. Äh, ist das jetzt an der Zeit oder braucht es eher Investitionen? Erst Frau Winter vielleicht und dann Herr Blasel. Ja, Das
3: eine schließt das andere ja nicht auf. Ja,
2: jetzt fragen wir erst die anderen. Viel, vielen ja.
3: Dank, Frau strack -Simmermann. Da sagen Sie genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Investitionen heißt ja nicht, dass man deswegen die schwarze Null aufheben muss. Im Gegenteil, Investitionen, gerade auch in Forschung, zum Beispiel was das Klimathema angeht, sind wahnsinnig wichtig. Und da gibt es ja auch verschiedene Fördertöpfe auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene. Und das ist schon großartig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem versuchen sollten, die schwarze Null zu halten. Und ich bin übrigens auch fest davon überzeugt, dass wir sie halten müssen im Sinne der Generationengerechtigkeit. Aufgrund der ganzen Kosten, die eben gerade schon angesprochen worden sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir dann zum Beispiel Innovationen finanzieren können. Eine spannende Möglichkeit wären zum Beispiel auch die Green Bonds. Es ist momentan eine riesige Nachfrage nach Green Bonds, sprich Anleihen, um bestimmte Investitionen auch von, von Firmen dann zum Schluss zu finanzieren. Das finde ich wahnsinnig spannend und ich bin der Auffassung, dass wir erst alles, alles andere versuchen sollten und ich bin mir sicher, dass wir da auch einen Weg schaffen. Ich stehe hinter der schwarzen Null, denn die schwarze Null heißt Generationengerechtigkeit, denn irgendwann müssen wir die Zeche zahlen und wir müssen schauen, wie wir das hinbekommen, wenn wir, Jakob Blasel hat es gerade auch schon gesagt, irgendwann die Boomer haben, die alle in Rente gehen, berechtigterweise auch eine Rentenforderung haben und auch bekommen sollen. Das muss trotzdem bezahlt werden. Wir haben die Corona-Schulden und dann gibt es plötzlich mal viel mehr Klimakatastrophen und wir müssen auch noch unser gesamtes Energiesystem umstellen. Das muss bezahlt werden. Dafür müssen wir Lösungen finden. Das geht aber nicht, indem wir jetzt nur noch mehr Geld aufnehmen und wir irgendwann nicht mehr mehr unsere Schulen sanieren können, Turnhallen einstürzen, nicht mehr benutzbar sind, weil wir zum Schluss kein Geld mehr haben, um auch die anderen wichtigen Dinge in diesem Land zu bezahlen.
2: Also Herr Blasel, geht mir jetzt zur Schuldenbremse. Da zu viel
1: durcheinander, da würde ich schon gerne noch was zu sagen.
2: Ja, ich nehme sie gleich, wenn ich das so sagen darf dran, nur ganz kurz Herr Blasel Schuldenbremse, ja oder nein?
4: ich glaube, dass wir in Zeiten, wo und das umfasst auch eine solide Finanzpolitik in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit, von wirtschaftlichen Krisen, aber auch in Zeiten der Klimakrise, müssen wir erstmal investieren. Das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht wieder zu einer schwarzen Null hinkommen können irgendwann, aber wir sind jetzt in einer Situation, wo wir massiv Geld in die Hand nehmen müssen, um zum Beispiel auch eine ökologische Katastrophe zu mhm. verhindern, die weitaus mehr Kosten verursachen wird und, ähm, und aber auch, um jetzt, ähm, um jetzt wirtschaftliche Strukturen wieder anzustoßen, die komplett heruntergefahren wurden während der Corona-Pandemie. Und ich glaube einfach, dass dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um weiter zu sparen. Und nebenbei, wir haben eine so krass gefahrene Niedrigzinspolitik, dass man, dass Staaten, die jetzt Schulden aufnehmen, fast noch was noch Geld obendrauf bekommen. Also das, das ist einfach eine wirtschaftliche Situation, das ist eine wirtschaftliche Situation, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, jetzt weiter so eine schwarze Nullpolitik zu fahren. Wir müssen jetzt investieren und jeder, der sich Studien zur Transformation angeguckt hat, jeder, der sich. Ähm, der sich tiefer mit der Materie beschäftigt, wird darauf stoßen, dass wir so viel Geld investieren müssen, das können wir nicht durch Green Bonds und das können wir auch nicht durch, ähm, durch äh, Public-Private-Partnerships und so weiter wieder wett wettmachen. Da müssen wir staatliches
2: Geld in die Hand nehmen. Also flexibler. Herr Walter-Beuerns, im Grunde genommen sind das doch schon viele Punkte gewesen, die Sie jetzt auch genannt hätten, oder?
1: Ja, es geht einfach darum, es geht doch nicht darum, das Aufnehmen von Krediten zum Selbstzweck zu erklären. Wenn ein Unternehmen das Geld für eine Maschine, mit dem es den Gewinn von morgen erzielt, heute in der Kasse hat und die Maschine kaufen kann, muss das keinen Kredit aufnehmen. Wenn es das Geld nicht in der Kasse hat, wäre es verrückt, wenn es keinen Kredit aufnehmen würde und darauf verzichten würde, morgen das Einkommen zu erwirtschaften. Es ist beim Staat ganz genauso. Wenn wir, wie in den vergangenen Jahren, ein hohes Wachstum haben, hohe Steuereinnahmen haben, dann kann man sich leisten, ohne Kredite auch zu investieren. Wenn wir jetzt an einem Punkt sind, bei dem uns die Industrie, der BDI mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, genauso wie der Gewerkschaftsbund sagt, ihr müsst mindestens eine halbe Billion zusätzlich in den nächsten zehn Jahren investieren, wenn ihr vorne mit dabei bleiben wollt, dann wird das nicht gehen, entweder ohne den Sozialstaat abzubauen oder aber auf die Investitionen zu verzichten. Und da kann ich nur sagen, der künftigen Generation einen Kredit, einen Kredit zu Nullzinsen zu hinterlassen der über 30 Jahre, sagen wir mal, abbezahlt wird, und in, aber dafür in diesen 30 Jahren Bildung ermöglicht, Infrastruktur, Digitalisierung nach vorn bringt, das ist keine Last in die Zukunft mhm. verschoben, das ist ein Gewinn. Und wenn wir darauf verzichten würden, ja, dann muss diese künftige Generation ohne Kredite, alles sehr schön, aber bitte schön dann eben auch ohne die notwendigen Infrastrukturen leben. Und das möchte ich nicht verantworten. Das ist Schuldenpolitik der falschen Art.
2: Sie biegen schon auf die Zielgerade an in der Diskussion im Deutschlandfunk ja. über Generationengerechtigkeit. Wir haben über das Thema über Corona, über Klima, über Schulden gesprochen. Aber in diesem Jahr im September findet ja auch eine Bundestagswahl statt. Und auch da spielt das Alter eine Rolle, wie Studien, aktuelle Studien zeigen. Der demografische Wandel führt dazu, dass die Generation ab 60 Jahren mehr als doppelt so viel potenzielle Wählerinnen und Wähler stellt wie die Gruppe der unter 30-Jährigen. Und die Älteren sind auch deutlich wahlfreudiger. Beides führt, so der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor an der Freien Universität Berlin, dazu, dass dies natürlich auch von den Politikern und Parteien berücksichtigt. Wird. Das gilt für den Wahlkampf. Wer wird eigentlich angesprochen? Wen versucht man zu überzeugen? Und das sind natürlich zuvor, dass diejenigen, die zur Wahl
1: gehen, aber es gilt natürlich auch in der Ausrichtung der Programme, in der Akzentuierung der Programme. Gegen eine Gruppe, die ein Drittel der Wahlberechtigten ausmacht, können sie kaum in den Wahlkampf ziehen. Noch dazu gegeben die Wahlfreude älterer Menschen. Das ist also schon etwas, was den Zusammenhang zwischen Demografie und Demokratie
2: ja an der Stelle doch zugunsten der älteren Mitmenschen in diesem Lande durchaus verzerrt. Herr Walter-Borjans. Und auch Frau sagen, zimmermann wir machen so eine Art Abschlussrunde. Ja, entscheiden okay. die Alten die Wahl?
1: Die Alten entscheiden sie mit, natürlich, weil sie zahlenmäßig gewachsen sind. Ich möchte nur auf eines äh, mal hinweisen. Ich kenne nicht viele alte Menschen, äh, die sagen, nach mir die Sintflut, sondern die haben alle oder viele haben Kinder, haben Enkel. Die Frage ist also nicht, ist das ein Interesse, das dem Interesse der nächsten Generation und der Zukunft überhaupt zuwiderläuft. Es ist allerdings eine Frage der Ansprache dass man genau dieser Generation auch sagt, Leute, es geht natürlich noch um eure Rente, aber geht eben um die nächste Generation. Und dann nochmal, die meisten oder viele haben Kinder oder denken zumindest auch an die Generation der Kinder und der Enkel. Und wenn wir sie richtig ansprechen, dann machen wir eine Politik, die allen Generationen nutzt und die nicht einfach meint, nach der letzten der Generation, die jetzt lebt, wird die Tür zugemacht.
2: Frau Strack-Zimmermann.
0: Ja, ich möchte das in diesem Fall wirklich unterstreichen, was Herr Walter-Borjans sagt. Natürlich entscheiden die Älteren, das ist übrigens meine Generation, Frauen 60 plus, es ist noch eine größere Gruppe als die Männer 60 plus, entscheiden eine Wahl. Aber die sind ja nicht alle bescheuert, sondern die sehen ja, was in dieser Welt passiert. Die setzen sich damit auseinander und da sind ganz, ganz viele verantwortungsbewusste Menschen dabei, die eben sehen, was nach ihnen kommt. Kinder, Enkelkinder, was für Themen heute von Relevanz sind, die vor 10, 20, 30 Jahren nicht die Relevanz haben. Also ich glaube, es ist mehr eine Frage der Kommunikation. Wie erreichen wir alle, und jetzt sind wir wieder beim Anfang des Themas, was wir hatten, dass das Ausspielen gegeneinander völlig unsinnig ist, sollten wir auch nicht machen, führt auch zu sozialen Verwerfungen, sondern dass wir die Themen, von denen wir heute sagen, die sind von hoher Relevanz, dass das über die Generationen gemeinsam angepackt wird und wer das beste Konzept anbietet, der wird am 26.
4: September Erfolg haben.
2: Herr Blasel, führen Sie demokratisch gesprochen einen aussichtslosen Kampf?
4: Nein, ich glaube, ich bin auch einmal fest davon überzeugt, dass auch ältere Menschen wissen, dass sie eine Verantwortung für unsere Zukunft haben und auch genauso wählen. Und man sieht das ja zum Beispiel in Baden-Württemberg, ähm, wo es eben nicht mehr diesen krassen Spalt gab, sondern Menschen aller Generationen haben die Grünen gewählt, weil Menschen immer klarer wird, dass eine neue Zeit ganz andere Antworten erfordert. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir die Mitsprachemöglichkeiten und die Mitmachmöglichkeiten für jüngere Menschen erweitern müssen. Und das kann sich zum Beispiel auch im Wahlrecht zeigen. Also jetzt ist der Zug, glaube ich, für diese Wahl abgefahren. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass auch schon 16-Jährige mündig dafür sind, bei der Bundestagswahl mitzustimmen. Wir sehen das bei der Europawahl.
2: Frau Winter,
3: ich habe überhaupt keine Sorge davor, denn auch das, was Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, dem stimme ich vollkommen zu. Es geht ja auch darum, enkeltaugliche Politik zu machen aus Sicht der Generation 60 plus. Es geht darum, dass wir eine Politik für alle machen und dass wir auch alle ansprechen. Und wir als CDU, als Volkspartei tun das. Wir möchten das auch noch stärker tun, gerade auch was die junge Generation
2: angeht. Der Schlusssatz in unserer Diskussion in dieser Woche. Vielen Dank an meine Gäste und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Schulden, Corona, Klima.
1: Generationenkonflikte an allen Fronten. Es diskutierten Jakob Blasel, Klimaaktivist und Bundestagskandidat für die Grünen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Norbert Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender und ehemaliger NRW-Finanzminister. Und Wiebke Winter, Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Bundestagskandidatin. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.